0: que estamos haciendo rotaciones en el transistor pero Seba Sabro no rota no descansa. Hola Sebas, buenas no hay, noches Buenas noches, no hay que descansar Bueno, a veces sí, pero no había motivo <ríe> no, en este caso. No, que va, no.
1: yo tenía una frase de mi madre que no se me ha olvidado nunca eh, Ya tendremos tiempo de descansar luego. Vale. Pues eso.
0: Tienes razón, tienes razón Oye, que eh, ya se puede decir que ha terminado la temporada invernal en el Caracolum, ¿o queda todavía alguna expedición por eh, allí No,
1: yo creo que no de, de lo que yo conozco desde luego no, en todo caso, sería algún pico menor porque esta misma semana había unos polacos intentando la cumbre de, de una pequeña montaña pero que es muy prestigiosa el Laila de unos 6.200 metros de, de altitud es una montaña que nosotros intentamos en inviernos en el año 2013 y nos quedamos muy cerquita muy cerquita de la cumbre pero no llegamos a, a pisar la cumbre había unos polacos y no han pasado de 5.200 metros por riesgo de aludes y se han dado la vuelta esta semana. Lo que sí que se ha terminado, por razones obvias, es el, la búsqueda en el K2. Eh, yo creo que se ha dado, después de haber utilizado aviones, drones, teléfonos... han intentado de, to, de todas las maneras De todas posibles. las formas, pero era una... Bueno, ya, también lo dije yo, hay muchas veces que que me gustaría equivocarme en mis predicciones en cosas de estas pero la verdad es que todo lo que se sabía de tres personas desaparecidas por encima de 8.000 metros en una montaña como el K2 y en temporada invernal, hacen prácticamente inútil el que después de 24 horas eh, se siga buscando a, a la gente.
0: ¿Habrá un antes y un después en la montaña, después de lo que ha pasado este invierno en el K2? ¿Es tiempo de que le demos una vuelta a esto y reflexionemos? Vamos a
1: ver, yo creo que sí, pero lo que hay que hacer yo creo que es reflexionar una vez más sobre la utilidad de las expediciones comerciales. Y desde luego, eh, en este caso, todo lo que ha habido que, que ha sido un auténtico desastre, en mi opinión o en mi humilde opinión con la experiencia que tengo al respecto de cómo se debe de organizar una expedición, cómo se debe de planificar… ¿Cómo se debe de dirigir y luego cómo se debe de ejecutar una escalada a una cumbre como la del K2 en invierno? Pues ha estado mal, ha estado muy mal, a, a, a la vista están los, los resultados.
0: ¿Eso significa que hay que admitir y aceptar que ya no se, que no se puede subir al K2 en invierno y sin oxígeno?
1: No. Yo creo que justo todo lo contrario Que lo que hay que hacer es hacer bien las cosas Y, y saber cuáles son siempre tus posibilidades y, y, y la montaña que tienes enfrente Y eso supone dos cosas claras Humildad a la hora de, de, de medir tus fuerzas Pero luego decisión a la hora de ejecutar este año ha habido unas condiciones meteorológicas, sin lugar a dudas, excepcionales para subir al K2 y la mejor prueba es que los, el grupo de nepalíes subió. Pero en una montaña como el K2 te da muy pocas posibilidades y tienes muy pocas posibilidades de cometer error. Y salir vivo de esa historia. Así que yo creo que se va a seguir, eh, que el reto del K2 invernal va a seguir ahí durante mucho tiempo, porque no va a ser muy normal que haya más temporadas seguidas como la que hemos tenido este año de un invierno, digamos, tan cálido. Que se entienda la gente que nos hmm. oye que cálido lleva, ese cálido lleva eh, muchas comillas, porque supone temperaturas, por ...debajo de 40 grados bajo cero en la cumbre del K2. Pero con esas temperaturas, gente muy fuerte... ...y en condiciones de hacer una ascensión rápida... ...es decir, estar muy poco tiempo o el mínimo tiempo expuesto... ...a condiciones tan, tan brutales... Eh, ...se puede subir a la cumbre del K2 sin oxígeno y bajar. Hmm. En eso consiste el reto. Lo que sí que Seven Summit deberá de hacer... Eh, deberá de reflexionar al respecto de cómo organiza las expediciones.
0: Fuera del K2, eh, por ejemplo, ¿cómo le ha ido al esticón en el, en el Manaslu? Eh, no ha podido... Ya, se ha quedado a los, los 7.000 metros, ¿no? Sí,
1: hasta ahora mal. Eh, no han pasado de 7.000 metros, pero bueno, el Manaslu es una montaña eh, mucho más baja que el K2, 8.163 metros. Es decir, aunque parezca que, que solamente son 500 metros, esos 500 metros arriba deciden mucho arriba. Eh, Simone Moro tiene una idea al respecto de igual que, digamos, la variante eh, de los países del este al respecto de las expediciones invernales que deben de acabar el 28 de febrero. No, digamos, el invierno meteorológico que se llevaría hasta el 21 de marzo. Eh, y en este caso... Eh, Alex Chicón yo creo que va a seguir hasta el 21 de marzo eh, si me preguntas a mí yo creo que la idea de de Alex en este caso es correcta eh, pero Simone Moro ya ha decidido dejar la expedición porque el tiempo que están dando hasta el día 28 ya no le da tiempo porque va a ser muy malo así que habrá que ver si Alex tiene oportunidad de, de intentar yo creo que tendría nada más que una posibilidad posibilidad de, de que tenga un periodo de cuatro o cinco días y si lo utilizan bien porque ya tienen en hasta siete mil metros la ruta trabajada por decirlo de alguna forma pues yo creo que todavía les podría tener posibilidades de subir a la cumbre
0: háblame de jonathan garcía es un amigo tuyo que quiere ir al daulagir ¿Cómo lo tiene económicamente porque no será no será fácil ahora no
1: no 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 El, bueno ahora mismo está ...todo el país, to, todas las noticias... ...que nos llegan a nivel económico... Eh, ...son malas... ...aunque yo soy optimista... ...en el sentido de... que eh, nuestro país... ...tiene la fuerza suficiente para salir de esta historia... Y, y, sí, y, ...y recuperarnos... ...entre otras cosas... ...porque solamente hay una alternativa... ...que era como decía Sackleton... ...hay que ser eh, resistentes... ...y condenadamente optimistas... ...así que yo creo que saldremos de esta como acaba de decir el, el doctor Calleja, sabemos que estamos al final del túnel y que la vacuna es la solución y lo que necesitamos es que ...que los gobiernos, que el gobierno central y los gobiernos autonómicos nos vacunen a toda leche. Y, y lo que hay que hacer es meter ahora mismo toda la fuerza del país en esa historia. Y luego, por otro lado, también decir a la gente que justo ahora que estamos al final hay que seguir siendo cuidadosos. Eso se llama gestionar el riesgo y no cagarla en el último momento. Eh, me gustaría traer a Jonathan García, que no es amigo, es, un, es un, un conocido, es un chaval joven que yo creo que tiene trayectoria y que yo le conocí porque hizo una ascensión muy meritoria que me gustaría que un día nos, nos contara que es la ascensión que hizo con Alberto Ceraín uh -huh. al, a la Napurna hicieron una ascensión que me parece que es de lo mejor que se ha hecho en, por españoles en los últimos tiempos y que fue poco reconocido y fue poco reconocido porque inmediatamente Alberto se fue al Nanga Parbat iba muy rápido intentando acabar los, los, eh, los 14 miles, se encontraba muy fuerte y afortunadamente no llevó a Jonathan García, que le tenía en el Alnapurna, y él se iba al, al Nanga y no se lo llevó. Y por eso Jonathan García sigue, sigue vivo, porque Alberto murió, como con, eh, recordarás, y yo sí. conté aquí con Mariano Galván, en la arista de los macenos del, del Nanga Parbat. Bueno, Jonathan se, se va y se va porque ha sacado hoy el billete de, de avión.
0: ¿Es, ¿Es más caro eh, ahora eh, o es más barato quizá por las restricciones de, de, del de, COVID? De, Supongo de, que las autoridades allí estarán intentando que, que se sigan haciendo las expediciones, ¿no? Sí, pero está,
1: digamos, todo el mundo metido en el bucle, las compañías aéreas también han pasado, todo el mundo lo ha pasado claro. mal, pero vamos, digamos que los billetes de avión ahora mismo para ir a Nepal es, están bien. No están muy baratos porque hemos volado casi por 500 euros a Pakistán y los billetes a Nepal están ahora por 700 aproximadamente, ¿no? 700 y pico. Sí. Eh, pero ya ha sacado el billete, anda pillado de dinero, se va con una dorrana, una chica que ha hecho ya varios ocho miles que es muy guapa, es este troget eh, me parece que, que se llama eh, que, que yo creo que apunta también buenas maneras y se van al Dabulahiri. El Daulahiri es el uno de los dos últimos miles que le faltan también a, a Carlos Soria, que yo creo que Carlos también está intentando buscar patrocinadores. Sí, tiene
0: ahí algo entre manos ya.
1: Yo creo que sí, pero, pero todavía no me ha llamado para confirmarme que se va al Daulahiri y, y sin embargo, Jonathan ya ha sacado el, el billete de, de avión hoy, ¿no? Me gustaría traerlos un día y que nos cuenten qué es lo que piensan hacer y también de qué forma Nepal y países como Nepal y Pakistán vuelven también... Poco a poco a la normalidad. Bueno, Juanito y yo vamos a estar también en primavera allí, en abril-mayo, haciendo un trekking por la zona del, del Everest y a día de hoy, por ejemplo, la normativa del COVID en Nepal no está suficientemente clara porque te piden PCR... ...pero también te piden... ...que hagas algo de cuarentena... ...que no se sabe si son 3, cuatro días... ...claro, si tienes que llevar PCR... ...y luego estar 10 días de cuarentena... ...pues prácticamente nadie va a ir... ...de expedición o de trekking a Nepal... ...y sin embargo... Eh, ...de cara a Pakistán... ...que es más tarde la temporada... ...porque empieza en junio... ...y puede acabar en septiembre bien... pues yo creo que Pakistán... ...este año volverá a empezar a moverse el turismo... Gracias Eva, como siempre, un abrazo. Un abrazo.